0: Cześć, dzień dobry, Simon Jace nieco niespodziewanie wygrywa czasówkę na Giro d'Italia, Matthew Van der Poel broni koszulki lidera, a to wszystko powoduje, że sytuacja w najbliższych dniach będzie bardzo, bardzo ciekawa. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na włoskim turze. Czy wygrana Simona Yatesa to jest sensacja? Nie. Czy to jest niespodzianka? Poniekąd. Simon Yates potrafi jeździć tego typu e, krótkie próby. To była e, wymagająca, bardzo wymagająca czasówka, mimo krótkiego dystansu, 9200 metrów. E, bardzo techniczna, dużo zakrętów, e, dużo zmian tempa, e, dużo przyspieszania, rozkręcania, e, ważna była technika jazdy, no a do mety prowadził ponad kilometrowy Podjazd, który był dość ciężki. Na nim również były zakręty, na nim był bruk. No i to wszystko powoduje, że to nie była stricte czasówka dla takich specjalistów jazdy indywidualnej. To znaczy poza bezwzględną mocą liczyły się inne cechy, pewna dynamika, Technika jazdy, chociaż czasowcy generalnie mają bardzo dobrą technikę jazdy, potrafią, potrafią znakomicie ciąć zakręty, wykorzystywać każdy dosłownie każdy centymetr, każdy centymetr szosy. Tutaj nawierzchnia była zmienna, co też powodowało, wymagało, pewną, wymagało pewnej, pewnej uwagi. Zatem ta wygrana jejca tak jak powiedziałem, jest pewną niespodzianką, natomiast nie jest sensacją. Interesujące jest trzecie miejsce Toma Dimulena, 5 sekund straty do jejca. Na takiej próbie to jest wbrew pozorom dość sporo. Dimulę powiedział po etapie, że generalnie czuł się dobrze, moc miał dobrą, natomiast w końcu wtedy troszkę mu zabrakło. Czy to oznacza, że na, na tym podjeździe, no, że po prostu go przytkało, że się troszkę spalił? Czy to oznacza, że Dimoulin na przykład, w zależności od tego oczywiście, jak wyścig będzie przebiegał, no, trzeba będzie jakby jego notowania, jego notowania będą niższe przed finałową czasówką w Veronie? Nie. On miał ciężką wiosnę, przerywaną problemami zdrowotnymi, zresztą jak wielu zawodników, Yates również. Myślę, że nie przyjechał na ten wyścig w optymalnej formie. Giro jest długie, Giro jest ciężkie. Zatem możliwe, że będzie dochodził do formy i kto wie, może ostatnią czasówkę wygra. Póki co jednak znów ta jego porażka nie jest sensacją, jest pewną niespodzianką. On w tym roku przyjechał tylko jedną czasówkę dość wcześnie w Emiratach Arabskich, tam był trzeci. Wygrał z zawodnikami z, zawodnikami z klasyfikacji generalnej, natomiast z takimi stricte czasowcami przegrał. No, i Matthew Vanderpool. Matthew Vanderpool na mecie zaledwie 3 sekund za jejcem i obronił koszulkę lidera. To jest najważniejsze. Obronił koszulkę lidera. Był poniekąd no, faworytem do utrzymania koszulki lidera. Raczej podejrzewaliśmy, że te 14 sekund przewagi które ma dzięki bonifikacie i tej niewielkiej dziurze, która tam się zrobiła wczoraj na mecie, to będzie wystarczające, ale trzeba powiedzieć, że on tę czasówkę pojechał znakomicie. Był lepiej przygotowany, to znaczy tak jak pisałem rano na Facebooku, w zeszłym roku, nie wiem czy pamiętacie, kiedy on bronił koszulki lidera na Tour de France, rzutem na taśmę, mechanik pojechał pojechał do AeroCoach pookoła, eee, pojechał 900 km, żeby założyć szybsze koła, tutaj ten rower, e, który widzieliście, on prawdopodobnie był już wcześniej przygotowany, co więcej Vanderpool, e, Vanderpool e, trenował na rowerze do jazdy na czas, e, znał bardzo dobrze ten rower, znał bardzo dobrze geometrię, znał wszystkie komponenty, no i to się opłaciło. E, Vanderpool znów, to jest fantastyczne, że możemy się posiłkować jego danymi e, z całej czasówki, z całej czasówki 466 W średnio no i z ostatniego kilometra tego podjazdu z jednej strony ciężkiego z drugiej strony technicznego 566 także także naprawdę wybitne znów mamy do czynienia z wybitnymi z wybitnymi danymi no wygląda to wszystko wygląda to wszystko znakomicie Van w ogóle wygląda znakomicie, to też trzeba mówić. On się ubiera, on się prezentuje jak wielcy mistrzowie z przeszłości. Nosi czarne spodenki, wszystko jest dopasowane, dopieszczone. Wygląda to świetnie. Także tyle o Van tyle o Dimulenie. Natomiast mamy dosyć ciekawą sytuację w kontekście całego wyścigu, bo tak naprawdę w kwestii jazdy na czas, jeżeli nie dzieją się jakieś wyjątkowe dramaty, albo coś w, w, niespodziewanego, no to raczej chodzi o to właśnie, o różnice czasowe, jak sama nazwa wskazuje, i o to, jak taka próba ustawia cały wyścig. No i wbrew temu, że to była bardzo krótka próba, to ona tak naprawdę ten wyścig już poniekąd ustawia, bo w klasyfikacji generalnej mamy jej za 5 sekund przed Dimulenem oczywiście liderem jest Van Der Poel, natomiast mówimy tutaj o zawodnikach, którzy będą się liczyli w klasyfikacji generalnej. 13 sekund Kelderman, 17 Tobiasz Foz i Bałkiem Mollema, 18 sekund Bilbao i Almeida. No i o Almeida trzeba powiedzieć, że on tutaj może nie całkiem zawiodł, natomiast no spodziewaliśmy się, że może na czas pojedzie lepiej, bo generalnie większość zawodników z klasyfikacji generalnej pojechała, na miarę swoich możliwości i naszych oczekiwań względem tych możliwości, albo nawet lepiej. Tutaj Almeida, myślę, że jako jeden z nich, odrobinę poniżej. Co ciekawe, bardzo dobre 12 miejsce Nibalego i tylko 19 sekund straty do jejca w generalce. Całkiem nieźle Barde, 24 sekundy w generalce straty do jejca. Tyle samo, Macarapas. 33 ma Landa, 34 Jay Hindley, no i Hugh Carty 38, 41 Valverde, 42 Miguel Angel Lopez, Giulia Ciccone już 50, Buchman, który miał problemy 57, najwięcej stracił Iwan Sosa. Minuta 23 straty w generalce do Yatesa. Co to oznacza? To oznacza, że wbrew pozorom Simon Yates jest w znakomitej sytuacji, bo po pierwsze nie ma koszulki lidera, zatem jutro, bo jutro mamy etap dla sprinterów, o tym za moment, jutro mamy etap dla sprinterów, a potem po transferze mamy etne, no i tak naprawdę drużyna Bike Exchange, która no nie jest przyzwoita, jest mocna, ale nie super mocna, nie musi, nie musi kontrolować sytuacji, w związku z tym Yates, po pierwsze, to jest jedna rzecz, która działa na jego korzyść, druga jest taka, że on już teraz, o ile ma to przepracowane w głowie, a myślę, że ma po tych kilku próbach wygrania, nieudanych wygrania Giordi Italia, że on może zacząć jechać defensywnie. On może, jego rywale mogą na zmianę tracić. On wystarczy, że będzie pilnował. No i zobaczymy, czy właśnie taką drogę obierze. Czy jednak jego taka ofensywna natura weźmie górę, no i będzie póki co w pierwszej części wyścigu nadal nadal szukał sekund, szukał przewagi i zbierał, zbierał tę przewagę. Co jeszcze? No powiedziałem o sprinterach. Jutro właśnie sprinterzy. Zobaczymy, tutaj Kaleb Iwen pozbierał się po tej kraksie, pojechał całkiem przyzwoicie, między nim a Cavendishem dzisiaj dwie sekundy różnicy. Można powiedzieć, że sprinterzy tutaj nie walczyli, ale taki dzień jak dzisiaj Taka krótka czasówka dla sprintera to jest um, ważny test i ważny trening przede wszystkim, no bo to rozkręcanie tempa, utrzymywanie tempa na tych prostych odcinkach, to również jest dobre wprowadzenie do um, finiszu z peletonu. No i um, to tyle. Na koniec jeszcze jedna uwaga, um, bo um, Simon Yates powiedział, że widzi bardzo dużą poprawę w sprzęcie. Wyraźnie w wywiadzie, po, w wywiadzie po, 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 po etapie powiedział, że bardzo, bardzo widzi dużą poprawę w rowerze Giant'a, w komponentach Cadexa, czyli Giant'a i że generalnie dzięki temu jechało mu się dużo lepiej. Takie wypowiedzi zdarzają się rzadko, w związku z tym podejrzewam, że faktycznie tutaj ta różnica była bardzo duża. No i to. Tyle, tyle czasówka, tyle sytuacja na etapie w klasyfikacji generalnej. Jutro etap dla sprinterów, ale ponieważ on jest de facto wokół balatonu, w otwartej przestrzeni, nad jeziorem, w związku z tym trzeba będzie uważać na wiatr. No i to by było tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Cześć!